0: Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Не скучно на Украине, честно говоря, еще один заложник. И еще один террорист, который... Угрожает подорвать себя и заложника гранатой Я напомню, что совсем недавно, 21 июля В городе Луцк, Волынской области 45-летний дважды судимый Максим Кривош Он же себя называл Максим Плохой Захватил в заложники пассажирский автобус требовал от высокопоставленных украинских чиновников, чтобы они на камере признали себя террористами в законе, а президент Владимир Зеленский прорекламировал документальный фильм «Земляне» о жестокости над животными. Зеленский записал соответствующее видео. В итоге террорист после многочасовых переговоров Отпустил заложников и сдался. И вот сейчас в украинской Полтаве мужчина взял заложники полицейского, угрожает подорвать гранату. Силовики пошли на его требования, дали машину. Сейчас этот неизвестный, пока его не установили личность, а может быть установили, да пока не сообщают. Он едет из города, заложника поменяли, вместо полицейского ему передали начальника областного уголовного розыска. А начинал все прозаично. Мужчина был, стоял, никого не трогал. Его, э, потом он неожиданно решил угнать машину. Действительно угнал. Его пытались задержать у здания административного суда, но он неожиданно достал гранату. За последние два дня уже второй такой случай. С нами на прямой связи эксперт Национального террористического комитета, ветеран группы специального назначения ВИМПИЛ, участник более 450 боевых операций, в том числе по освобождению заложников, Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте, приветствую.
1: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, уважаемые
0: радиослушатели. Это совпало так или просто какая-то нездоровая тенденция намечается?
1: Нет, это не совпало, это действительно тенденция. Государство которое э, только ленивый, по-моему, туда из государства Евросоюза не завез оружие. Вы знаете, какое количество сегодня там, наверное, ходит. Но мы можем представить, какое количество пытается туда привести э, для совершения своих каких-то задач, э, для э, выполнения антитеррористической операции против Донбасса и э, Луганска. Поэтому оружия там достаточно. Огромное количество людей, которые прошли э, вот этот вот э, горнило войны, что называется за эти пять лет, поэтому психически ненормальных. Да и сама обстановка в государстве, она, к сожалению, это не, не, не самая хорошая. Там все напряжено, поэтому э, все обосновано. Все происходит, так сказать, согласно тех правил, которые как бы, э, нам определяет судьба.
0: Валерий Юрьевич, я хотел бы сейчас вернуться к тому самому первому инциденту, когда были заложники в автобусе и... Я знаю, что есть государства и страны, которые однозначно заявляют, мы с террористами переговоров не ведем, никаких требований... Да, это, Израиль. это, это Израиль. ну, понятно, да, что я на Израиле намекал. Здесь наоборот, здесь пошли на какие-то уступки, был разговор этого Максима с президентом Зеленским, Зеленский выполнил его требования, и ни один человек не пострадал. Более того, и самого террориста удалось задержать живым. Но некоторые говорят, что неправильно, не нужно было идти на уступки. А другие говорят, слушайте, но если есть возможность договориться, надо договариваться. Вот здесь что можно сказать?
1: Я как раз э, стою на стороне тех людей, которые говорят о том, что если есть возможность договариваться, надо договариваться. Потому что самая главная э, задача э, спецслужб для предотвращение, так сказать, этого теракта, вернее, так сказать, локализация этого теракта, э и в который вот выливается в такую ситуацию, э это жизни заложников. В данном случае, э насколько мы с вами знаем, там э э человек, который сдался, вернее, попросился, чтобы его взяли в заложники, это э специалист, что называется, то ли руководитель там, уголовного розыска, ну мужественный человек, который, так сказать, жертвует и рискует жизнью для выполнения задачи. А то, что Зеленский поступил правильно, я бы сказал, даже мудро, по большому счету, он прислушался к мнению специалистов по освобождению заложников, выполнил требования, которые, по большому счету, это не особенно были, так сказать, сложными, но ну, прорекламировал фильм. Да его действительно надо, наверное, рекламировать. Фильм-то хороший, животных надо защищать, никто против этого. Психологически он длительно разговаривал с этим человеком и в чем-то его убедил, что дало возможность в конечном итоге освободить заложников, а значит еще на главная задача. Поэтому э, пока все это выполняется. Но действительно получается, что э, каждый день вдруг по заложнику если будет, так сказать, происходить, то э, Зеленский будет управлять уже не, э, так сказать, этот государством, а э, решать вопросы, э, значит, освобождения заложников. То есть, как это говорится, в ручном режиме. Это, конечно, так сказать, э, не допустимо. Допустимо.
0: Подождите, но ну, хорошо, мы знаем, что требования бывают разные. Ладно, разместить фильм. Ну да, действительно, может быть, этот документальный фильм нужно посмотреть э, всем, в том числе и тем, кто любит животных. А сейчас вот э, человек с гранатой, рядом с ним представитель э, значит, э, с службы полиции украинской, уголовный розыск. И он э, значит, потребует миллион долларов и самолет. Ну что, идти и выполнять, что ли?
1: Да, выполнять, вести до тех пор, пока не будет, так сказать, приближена ситуация, когда можно будет решить вопрос, так сказать, силовым путем. Потому что в результате все равно этот террорист или его убедят сдаться, или, так сказать, выполнят функцию, силовую функцию для его обезвреживания. А до тех пор, пока, так сказать, он будет просить хоть марсоход э, или луноход, значит, ему будут обещать и говорить, да, дорогой, мы тебе сделаем. Он, понимаете, как вот, э, что называется, особенной категорией человек с гранатой в психологическом, так сказать, расстройстве, наверное, не, не очень нормальный, наверное, не очень, так сказать, адекватный, поэтому пока с ним. Надо общаться как с ребенком, потому что выполнять все его требования. Пожалуйста, все это. Но придет секунда, минута, мгновение, когда так сказать, эти требования превратятся так сказать, в силовое задержание. И изменений не будет, и как бы, так сказать, этот, даже если он этот э, куда-то доедет до какого-то самолета и куда-то полетит, да и фиг с ним, так сказать, со всеми странами подписано соглашение, его передадут. Куда он полетит? Да Или черт знает, делает? господи,
0: с измененным сознанием куда можно улететь? Ну,
1: с измененным сознанием, поэтому с ним будут решать, так сказать, э, э, адекватно по измененному сознанию. Но пока с ним надо разговаривать, потому что это главное. Жизнь все-таки того человека, хотя он и геройский, так сказать, Поступок совершает этот руководитель какого-то уголовного розыска. Да, он этот, жертвует собой, но его жизнь дороже, чем жизнь этого, так сказать, преступника.
0: Валерий Юрьевич, спасибо большое за комментарий. Валерий Киселев, эксперт Национального антитеррористического комитета, ветеран группы специального назначения, «Вымпел», Был у нас в эфире. Итак, на Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожает подорвать гранату. Сейчас, значит, пытаются с ним вести переговоры следим за развитием событий все подробности как только они появятся и в нашей программе и в новостях вы обязательно услышите продолжим через несколько минут
2: Ветер вырывает из рук последние деньги Ветер вырывает из рук последние деньги На углу пяти углов До тринадцатого дома Пара сотен шагов Холодный ветер вырывает из рук Последние деньги За спиной гитара А в кармане хлеб Сама спиной Немного жаль, что теперь и не лето А у тебя неплохая плейта За моей спиной гитара В моем кармане пиво и хлеб
0: Россия! Ватсап, страна! Как дела, Россия? Ватсап страна! Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Параллельно следим за событиями в Полтаве. Там мужчина взял в заложники полицейского, угрожает подорвать гранатой и себя, и его. С, ними, с ним ведется переговор. Это второй террорист за два дня на Украине. Ну, как террорист. Вот такой вот человек, который берет в заложники. В первом случае это был автобус с людьми, здесь вот представитель полиции. Мы уже поговорили с экспертом, а он говорит про измененное сознание некоторых людей. Я вот тоже сейчас буду говорить с вами про измененное сознание, и очень хотелось бы услышать ваше отношение ко всему происходящему. Итак, историк Юрий Дмитриев. Историк Юрий Дмитриев, который составлял книги памяти жертв политических репрессий 30-40-х годов в Карелии. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий. Глава возглавлял карельский Корейскую организацию Мемориал. И тут неожиданно он оказывается на скамье подсудимых. И он виновен в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет. Речь идет о его приемной дочери. Она утверждает, что отец приемный Юрий Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал ее голой, трогал ее. Она утверждает, что ей было неприятно, она осознавала, что это стыдно, но говорит, что при этом признаваться в чем-то было страшно. Значит, наказание э, требовали для него 15 лет лишения свободы, но в итоге он получил 3,5 года. А с учетом нахождения СИЗО Дмитриев выйдет на свободу уже в ноябре этого года. Суд оправдал его по статьям об изготовлении детского порно, развратных действиях в отношении несовершеннолетней, в хранении оружия. Многие э, люди, девочки, не поверили и говорили, что преследование Дмитриева – это не что иное, как политический заказ. С нами на прямой связи ведущий радио «Комсомольская правда», наш колумнист Сергей Мардан. Сережа, привет. Да, привет. Я про измененное сознание некоторых людей, э, которые... Ну, не верят девочки, верят историку. Э, говорят, что, значит, это власть, которая разбирается вот так с неугодными. Что чуть ли не подбросили ему эти фотографии. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что это даже не измененное сознание. Это такая странная форма существования, медийного существования множества людей. То есть я вот сегодня с утра прочитал, наверное, ну, десятка-три э, комментариев людей, которых мы условно называем либералами, дурацкое слово, ну пусть будет так. А вот первое, что бросается в глаза по контексту, по тональности, по каким-то оговоркам, никто не читал никаких материалов дела, никто не погружался в это дело. В это дело, прошу прощения, дальше, ну не знаю, какой-нибудь статьи в «Медузе» или в «Новой газете». Собственно, как бы есть изначально готовое решение, они его принимают. Это человек из мемориала, это практически принадлежность к такому там ордену, не знаю, супер-людей, которые борются с проклятым режимом, и, вот, и в этом сознании есть вот эти вот рыцари, и, соответственно, есть страшный дракон который сидит в Кремле, и этих рыцарей, в общем, время от времени пытается сожрать. Все. Вот если вы прочитаете последний пост Навального, он самый выпиющий. То есть я уж не знаю, кто это его СММ-щики писали, или он сам написал, но очевидно, что для него даже не стоит вопрос, ребенка насиловали или нет. Это вообще не имеет никакого значения. Здесь царствует политическая целесообразность. То ли это такая специфическая российская русская черта, когда совершенно не важно, кто прав, кто виноват, было уголовное преступление или нет. Мы все боремся непрерывно вот за какую-то идею. Причем и правый, и левый не имеет значения. А единственное, о чем все должны разговаривать а, в контексте этой истории – там уголовка есть или нет? Все, ничего больше. Плевать на эти захоронения. Они вообще к делу не относятся никак и никаким боком. Неважно, кто чем занимается в своей повседневной жизни. Вопрос только один. Развратные действия в отношении ребенка были или нет? И, соответственно, ответ, который я заранее вот, есть у этих людей, нет мы не готовы принимать никаких доказательств от этого суда, потому что он не правый, но это то ли страусиная позиция, то ли это клинический идиотизм. Ну, давайте все суды
0: распустим. Слушай, ну, да, Сереж, ты заметил, что в последнее время это стало такое, так, такой модой? Э, это когда всегда было. Ну, я сейчас не говорю даже про историю с Сергеем Фургалом. Но давай мы вспомним, опять же таки, э, видно было, что человек совершенно Правонарушение. Я имею в виду Михаила Ефремова, вот. Но ту, нашлись тут же и достаточно много таких людей, которые сказали: ага, это потому, что он власть ругал, и, и ему и подсыпали, и за рулем не он, и и так далее. Я не понимаю, как можно найти оправдание этому поступку.
3: Нет, но я, я, я прошу прощения, что вступаю в полемику, но я скорее привел бы пример даже не Ефремова. Там, конечно, была группа, но совсем людей с отбитой головой, которые вот сразу там впали в какую-то не знаю, там, ересь с тайными заговорами. Давайте вспомним знаменитого диссидента Буковского, советского еще. Да, тоже, который... тоже,
0: кстати говоря, по той же статье, если я не ошибаюсь.
3: Идатильская статья, да, была, ну, по счастью, он просто в скорости, там, не дожив до суда окончания суда, помер. Вот, но я просто прекрасно помню реакцию, там, десятков э, хороших, умных, честных людей, которые оправдывали его просто отказывались принимать э, факты и ведь в том то случае была не путинская семида британская но это не имело никакого значения угу. то есть там, единственный аргумент который ну, практически все повторяли это, это путинские чекисты засунули ему в компьютер эту огромную, кол огромную коллекцию педофильских фотографий
0: Замас... Нет, Замас... Замаскировав да. под вирус какой-нибудь, да?
3: Да, именно так. Вот, все, Никак... никакие резоны не работают, никакие доказательства никому не нужны. Только революционная целесообразность. И ведь, что удивительно, в нашем историческом анамнезе ради этой революционной целесообразности кровь велась рекой. Все, все, все забыли. Не имеет никакого значения. Он наш, поэтому мы его будем отстаивать. Будь он хоть трижды нерзавец. А,
0: Сережа, 30 секунд у нас осталось. Ну что, 3,5 года, и в ноябре он выходит на свободу? Это и...
3: оправдание, конечно. Это, это отдельный вопрос, который вот просто стоит на повестке дня. То есть сначала наша судебная система выпускает под условный срок человека, признанного виновным в хищении 190 миллионов рублей. Я имею в виду Серебряникова. Теперь она выпускает на свободу человека признанного, а виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего педофила. Это что за судебная система? Она нам зачем такая? Друзья, есть, если он... да,
0: если... Сереж, 10 секунд, прости, колонку Сергея Мардана прочитайте на сайте Комсомольской правды. Я думаю, что он еще и сам не раз выскажется по поводу этого в эфире. А сейчас автомобильная рубрика, мы продолжим в начале часа. Радио Комсомольская правда.